0: Seja bem-vindo ao nosso AverteCast, o podcast da Averte Saúde Animal.
1: Olá, bem-vindos ao AverteCast. Eu sou a Priscila Brabeck, médica veterinária e gerente de produtos da Averte Saúde Animal. Hoje estamos com a doutora Daniela Ramos. Ela é médica veterinária, especialista em comportamento animal e sócia proprietária do PsicoVet Centro, em São Paulo. O aumento da expectativa de vida dos nossos cães e gatos é uma feliz realidade para todos. E o nosso papo de hoje é sobre esse tema, cães e gatos idosos. Nesse primeiro episódio, abordaremos cinco dicas de ouro da doutora Daniela Ramos para os cuidados e bem-estar dos nossos cães e gatos idosos.
0: Olá, Priscila. Olá a todos. Queria agradecer esse convite. É um prazer estar aqui, Pri, conversando com você sobre esse tema tão interessante e, ao mesmo tempo, muito importante, né? Nossos animais estão vivendo muito mais, estamos todos muito felizes, inclusive eles, mas nós temos dificuldades, né? Alguns desafios aí para enfrentar, e eu espero aí que essas dicas ajudem a todos a lidarem melhor e serem ainda mais felizes com seus pets idosos. É uma realidade muito feliz e poder trazer aqui mais
1: informações que ajudem né, os tutores de cães e gatos idosos aqui no dia a dia cuidados é muito importante. Então doutora, vamos começar com, com as principais dicas, até para é, informar os nossos ouvintes aqui nós teremos dois episódios sobre esse tema, então nesse primeiro episódio nós falaremos de cinco dicas de ouro e no próximo episódio, no segundo episódio, falaremos mais cinco dicas de ouro aí para os cuidados dos animais idosos e assim a gente melhorar a qualidade e a expectativa de vida deles.
0: Isso mesmo, Pri. Vamos avisar aí pro pessoal já pegar papel e caneta, tomar nota e lembrando que essas dicas servem para cães e gatos idosos. Então a gente vai aplicá-las aí ajustando para cada espécie, mas no dia a dia vão servir para os dois. E começando com
1: as dicas de ouro, é, a primeira dica é intensifique os cuidados médicos com visitas ao veterinário a cada seis meses. Por que isso, doutora Daniela?
0: Isso mesmo, Pri. Ah, de modo geral, a gente recomenda que os tutores levem seus animais ao veterinário uma vez por ano. Mas quando eles chegam aí na fase de idosos, o ideal é a cada seis meses. Porque nesse período, nós vamos ter mudanças ali mais frequentes. Então, eu preciso identificar enfermidades que já estão ali presentes ou que estão começando a serem desenvolvidas o mais precocemente possível, porque aí sim eu vou conseguir muito mais sucesso no tratamento. E além disso, Pri, a ideia de levá-los a cada seis meses é que dessa maneira eu vou estreitar a relação do veterinário com a família e com esse animal, porque as mudanças de comportamento vão estar presentes e muitas delas ele não, o veterinário não consegue identificar ali num primeiro momento. Mas se ele avalia esse animal a cada seis meses, ele consegue avaliar, essa, identificar essas mudanças. Mudanças muito grandes num período de seis meses em termos de comportamento chamam a atenção. Então, isso só é possível com essa maior frequência de encontros do veterinário com esse animal e com essa família.
1: Perfeito. Então, a primeira dica aqui já começa né, mostrando a importância de sempre levar o seu animal ao médico veterinário, né, de ter esse acompanhamento muito próximo ao médico veterinário. A segunda dica é atenção ao seu comportamento. Nem todas as mudanças são normais da
0: idade. Isso mesmo, eu acho que essa segunda dica, ela até a gente faz um gancho com a anterior. Nesse período, o veterinário, o médico veterinário, vai orientar o tutor e a família a ficar muito de olho nesse comportamento do animal. A gente espera mudanças com envelhecimento, tanto no cão quanto no gato. Mudanças que são normais da idade, de fato, e que a gente precisa apenas identificar e monitorar. Porém, algumas mudanças mais bruscas, eh, maiores, elas podem denotar o um envelhecimento não saudável do cão e do gato. Isso do ponto de vista emocional também. Então, é só o tutor que vai conseguir avaliar e identificar isso em casa. O médico veterinário não vai conseguir, mesmo com as visitas a cada seis meses, observar algumas alterações que só vão acontecer em casa. Então, por exemplo, no caso do cão, a gente espera que um cão idoso tenha menor mobilidade, um pouco menor, uma menor curiosidade, menos empolgação quando o tutor chega em casa, um interesse em passear, mas não aquela coisa muito exuberante como era, né? De costume. Ele vai responder aos comandos, mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade, isso é esperado. Agora, se ele começa a ter dificuldades de reconhecer pessoas, então o tutor chega e ele parece que não reconhece, ou dificuldade até para transitar pela casa, como se ele não estivesse identificando a casa ou no caso do gato, ele acabou de se alimentar, mas ele sobe de novo ali na mesa e começa a pedir como se ele não lembrasse que acabou de receber a refeição, esses sinais já não são normais da idade. Então os tutores precisam ficar muito de perto, olhos bem abertos e reportar essas alterações para o médico veterinário, porque aí ele vai conseguir separar o que, que é esperado e o que não é. E aquilo que não é esperado, a gente vai ter que cuidar e a gente vai ter que implementar um tratamento para melhorar esse cenário e prevenir que isso piore, porque essas alterações não esperadas muitas vezes denotam a síndrome da disfunção cognitiva ou Alzheimer do cão e do gato. E isso progride rapidamente, a gente tem que intervir. Então, Olhos bem abertos, pessoal, no comportamento dos seus animaizinhos aí em casa. Doutora,
1: é, você citou aqui a síndrome da disfunção cognitiva, é, que é né, o, o que a gente fala que é, é como se fosse o Alzheimer, né? A gente pega nosso modelo né, humano aqui e fala é como se fosse o Alzheimer. E tem uma idade que isso é, é, começa nos animais, em cães e gatos... É, tem uma idade que aumenta essa frequência? Ou mesmo é, alguma idade que a gente já possa começar uma prevenção? Como que, que funciona?
0: Então, muito importante essa pergunta, né? A partir do momento que eles entram nessa fase de, uh, de senilidade, então eles passam a ser, a gente fala idosos no geral, mas existem algumas etapas, né? Então, por exemplo, os gatos, a partir de 11 anos de idade, mais ou menos, a gente já considera eles sêniores. A partir dos 14, 15, eles já são considerados sêniores superiores ou geriátricos. Então, nesses geriátricos, eu tenho maior chance deles terem a disfunção cognitiva. Então, por exemplo, gatos acima de 15 anos de idade, a gente pode ter ocorrência dessa, desse Alzheimer felino em cerca de 50% dos gatos. Mas eles podem começar a apresentar alterações antes disso, então em torno de 10, 11 anos de idade, a gente já tem que começar a ficar de olho, por isso que nesse momento a gente intensifica as consultas, as avaliações, as intervenções até preventivas. No caso do cão, aí a gente tem uma outra, um outro esquema de desenvolvimento. Dependendo do porte do cão, então aqueles cães de porte grande, gigantes, a gente já considera que eles estão entrando nessa fase sênior a partir de 6 anos de idade. Ao passo que aqueles de raça pequena, eles estão entrando nessa fase em torno de nove anos de idade. E seguindo, atingindo a fase de sênior superiores ou geriátricos, os pequenininhos, com 15, 16 anos. Ao passo que os de raça grande e gigantes, em torno de 9 anos, já estão bem avançados. E aí a incidência dessa disfunção cognitiva, ela é muito grande. Então, resumindo, a partir do momento que eles entram nessa fase sênior, a gente já tem que abrir os olhos e começar a intervir, inclusive com alguns cuidados preventivos que a gente vai falar já já. No caso do gato, então, em torno de 11 anos de idade e no caso do cão, se ele for de raça gigante a partir de 6 anos e se ele for de uma raça pequena em torno de 8 ou 9 anos. Nesse momento, a nossa avaliação vai ser crucial e o médico veterinário vai orientar tudo o que a gente pode fazer para melhorar essa saúde física e emocional desse idoso e prevenir o surgimento dessa disfunção cognitiva.
1: Perfeito, doutora. É, e essa disfunção cognitiva, ela tem uma característica principal, você citou principalmente algumas mudanças de comportamento, mas ela tem graus? A gente consegue classificá-la com, com graus? Então, ah, eu tenho um grau leve, um grau é, moderado, é, da disfunção cognitiva?
0: Sim, a gente costuma falar em estágio inicial e avançado. Então, tanto para o cão quanto para o gato, a gente tem aí um conjunto de alterações que geralmente aparecem nesse paciente, então aquelas alterações comportamentais que não são aquelas normais da idade, e à medida que essa disfunção avança, aparecem mais mudanças. Então no caso do cão, por exemplo, a gente vê desorientação, né? essa desorientação especialmente espacial, ou muitas vezes uma desorientação em relação ao reconhecimento das pessoas no grupo. Então mudanças na interação, ele pode ficar mais agressivo, às vezes mais grude, ele pode começar a errar o local do banheiro, então xixi e cocô em lugar errado, ele troca o dia pela noite e aí começa a ficar acordado à noite e de dia dorme muito pesado. No caso do gato, a gente tem duas alterações muito importantes, que elas aparecem juntas e bem intensas, que são vocalização na forma de miados noturnos. Então, durante a noite o gato acorda e aí começa a vocalizar. Em relação à interação, o gato tende, na maioria dos casos, a ficar muito grude. Então, vejam, o gato idoso, ele melhora, essa, aumenta essa proximidade com o humano. Mas o gato com disfunção cognitiva, esse aumento da interação de proximidade, ele vai vir junto com vocalização, com perda de comportamentos aprendidos. então ele pode errar o banheiro. Ou seja, a disfunção cognitiva ela envolve um grupo de alterações, não só uma. E quando elas aparecem todas juntas numa intensidade grande, a gente já está numa fase muito avançada. Eu vou fazer, tem que ser feito? Sempre tem. Mas se eu agir precocemente, eu consigo desacelerar esse processo da disfunção, esse processo de degeneração do cérebro. Por isso que eu tenho que ter esses olhos bem abertos, né? Que é o que diz a dica 2, para detectar essas mudanças no momento que o tratamento vai ser bem efetivo. Como terceira dica, tenha uma atitude proativa como
1: tutor. Que é o que nós estamos conversando até agora, né? A observação, a importância né? de prestar atenção aqui no, no animal, no dia a dia, verificar essas mudanças, é isso mesmo, né?
0: É isso, e mais alguns itens, porque... A nossa atitude proativa, que falamos até aqui, foi a observação proativa, né? Não fica ali parado esperando ele realmente mostrar aqueles sinais de que a coisa já avançou e eu tenho muito pouco por fazer. É uma atitude proativa também, e muito importante, de oferecer aquilo que a gente já sabe que vira uma necessidade para o idoso. Por exemplo... Uh, gatos gostam de explorar a casa, eles gostam de subir, se tocar, e nós já sabemos que, com o avançar da idade, uma parcela muito alta de gatos tem problemas articulares. Muitos desses gatos sentem dor. Então o veterinário já vai se antecipar em promover cuidados médicos, se identificar esses processos nos gatos, mas nós em casa precisamos fazer, oferecer então, superfícies é, mais agradáveis, mais macias para esse gato, porque ele vai descansar e ter um relaxamento maior. Esses idosos, cães e gatos, muitas vezes têm dificuldade no controle da própria temperatura, então eu tenho que me precaver se eles têm acesso a quintal durante o dia promover aí áreas sombreadas, colocar os colchõezinhos, as casinhas em áreas de sombra, porque eles podem ali ficar expostos muito tempo ao sol e terem problemas graves. Então, a, até a gente vai falar mais adiante sobre a alimentação, a gente tem que ser proativo, não vamos esperar ele pedir uma alimentação especial, a gente precisa oferecer. Então, nesse sentido... Tutores de cães e gatos, grudem nos seus médicos veterinários, porque eles estão super aptos e preparados para orientar tudo isso, toda essa listinha.
1: E assim, né, doutora, também é, oferecermos aos nossos cães e gatos idosos uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma maior expectativa de vida.
0: Com certeza. É tudo que nós queremos e eles também. Porque se a gente pensar que nos últimos anos... Os cães e gatos tiveram uma ascensão econômica e social... Porque agora eles estão no patamar justo de membros da família... Com certeza eles também querem viver mais. Porque a vida deles é uma vida com qualidade. Ainda mais quando a gente cuida da saúde física e emocional ao mesmo tempo.
1: E como dica número 4, Evite mudanças no ambiente. Apenas faça adequações.
0: Isso. Esse ponto das mudanças é, é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas até pensam que... Ah, eu vou enriquecer essa minha casa, essa rotina do meu cão... Com novidades para ele se distrair. E a gente tem que tomar cuidado. Porque muita novidade para o idoso, isso vira um fator de estresse. Então, assim, para começar... Mudança de casa só mesmo se for necessário, né, já estava programado, não tem jeito, então vamos lá, mas vamos fazer uma mudança gradativa, inclusive, especialmente no caso do gato, mas no cão também, levar a mobília antiga para casa nova, porque para eles é muito importante esses itens do ambiente para dar dicas de familiaridade, para ele se sentir um pouco mais familiar com o novo ambiente, especialmente o gato. Mas se for algo que dá para postergar, a gente não recomenda mudança de casa com o bichinho idoso. Afora a mudança de casa, mudanças dentro de casa, reformas, vamos redecorar a casa, trocar mobília... Novamente, especialmente no gato, muito cuidado. Eles são muito sensíveis a pequenas mudanças e tem gatos que se estressam tanto com mudança, inclusive pequena, de uma ou outra mobília, que eles ficam, eles deixam de comer, eles se intocam e não saem mais. Então, a gente deve evitar ou quando não for evitável, a gente deve fazer muito gradativamente. E... Pensarmos, o foco tem que estar nas adequações do ambiente. Isso sim é importante. Já até falamos, né? No caso de gatos, plataformas, rampas para facilitar aí o acesso às mobílias. No caso do cão que está com problemas ali de trânsito na casa, muitas vezes eles perdem a visão ou aqueles que já estão com a disfunção cognitiva e se perdem na casa. A gente pode usar passadeiras. Então, por exemplo, a gente escolhe uma passadeira de uma determinada textura... e coloca ela bem no meio do corredor. E nunca muda ela, tem que ser aquela textura. Isso vai fazer com que o cão detecte que quando ele pisa naquela superfície... com aquela textura, é só ele seguir andando... que ele vai chegar no quarto onde tem a caminha dele. Aí eu pego uma outra passadeira, um outro tapete de uma outra textura... Então, por exemplo, no corredor eu posso ter usado uma textura mais áspera, tipo um capacho. E na cozinha eu posso usar um EVA, por exemplo. E aí eu coloco essa, esse outro tapete ou passadeira ali na cozinha de EVA, bem na direção do pote de água. Então ele consegue entender que a hora que ele pisar naquela outra textura, ele está chegando no pote de água. Então eu posso usar textura, eu posso usar cheiros ou até sons. Então, por exemplo, manter um sonzinho ambiente no nosso home office, no nosso escritório. Então, se ele não está encontrando a gente, ele vai tentar se guiar por aquele som que ele sabe que se guiando no som ele chega até nós. Então, eles velhinhos vão perder algumas capacidades sensoriais, cognitivas, mas eles não perdem tudo. Então a gente pode usar os outros sentidos que estão melhores para melhorar essa navegação, essa adaptação nesse ambiente. Por isso, a preocupação de não mudar, porém adaptar.
1: Muito bacana. E é, como última dica aqui do nosso podcast, né, a quinta e última dica, é também evitar mudanças nos relacionamentos, apenas fortalecendo-os. É, como que, que funciona, doutora? A gente vem falando bastante né, do do quanto o tutora que é importante na observação, na proatividade, né, na atitude, em fornecer também né, um ambiente adequado, ajustar o ambiente e o quanto o relacionamento dele com o cão ou o gato também é importante para esse animal idoso.
0: É justamente isso, é muito importante e a importância está em não mudar esses relacionamentos, assim como o ambiente a gente quer ajustar. Então, mudanças como a clássica até, que muitas pessoas pensam com boas intenções, mas que não é legal para o idoso, é adotar um filhote. No gato, pior ainda, o gato idoso recepcionar um filhote é uma tortura, infelizmente. Para o cão idoso também receber um filhote, porque o filhote vai querer pular em cima, vai correr atrás, vai pular nas orelhas desse idoso, vai tentar brincar com o rabo, isso vai incomodar ou até machucar, e aí acaba sendo um fator enorme de estresse, e quando a gente fala desse, dessa prevenção a esse estresse, é porque esse estresse vai piorar esse envelhecimento, então, se eu tenho um cão ou um gato idoso que estão com aquelas mudanças de comportamento mais normais da idade ou um grau leve de disfunção cognitiva, se eu tenho um estresse muito grande, ele vai avançar nas etapas, ele vai piorar demais da disfunção cognitiva, ele vai perder anos de vida. Então, não é um exagero ou mimimi querer prevenir essas mudanças é ganhar e manter, garantir anos de vida. A gente não quer perder anos de vida. Então, os relacionamentos devem ser mantidos. Não adote ninguém, nenhum bichinho. É, se tiver alguém mudando para casa ou saindo da casa, só se for inevitável. E vamos melhorar os relacionamentos que já existem. E aqui, Pri, é bem importante a gente chamar a atenção dos tutores, porque os comportamentos, às vezes, inapropriados, aparecem. Então, o gato que está com dificuldade de acessar o banheiro, porque ele está mais lento, aí é inverno, ele está com frio, aí ele anda, dói um pouquinho a coluna, ele não consegue chegar na caixa de areia. Se eu não facilitar e colocar essa caixa de areia próxima, ele vai fazer xixi fora. E aí, se o tutor for lá e brigar com ele ele não vai entender por que, que ele está levando a bronca e vai estressá-lo mais. Então, prestem atenção, tenham paciência e tolerância. Vamos auxiliar através dos ajustes do ambiente para que isso não aconteça. E se acontecer um comportamento indesejável, tenham tolerância, perdoem, eles não estão fazendo isso de pirraça, vamos ajudá-los, mas nada de brigar, castigar ou qualquer tipo de punição, e se vocês usaram isso no passado, é hora de parar de usar. E se nunca usaram, não vai ser agora que a gente vai usar. Maravilha, doutora. É, para um animal idoso, seja cão ou gato, acho que o que nós
1: precisamos é realmente entender né, a situação que eles passam, é, como nós, né, seres humanos. Nós também diminuímos né, a nossa mobilidade, nós diminuímos, muitas vezes, a nossa visão, a audição, então... É o entender também, né, o como nós nos sentimos, né, vendo ali o nosso cão, o gato também passar por essa situação. E eu falo é sempre ter paciência, né, como você comentou, e ser tudo muito previsível, né, para os cães e gatos idosos, é muito importante também esse processo. E tudo isso, né, com o objetivo de evitar também o estresse. E, consequentemente, a gente evitar que eles piorem né e que essa é, disfunção e que esse estresse piore as condições de saúde deles. Né?
0: Sim, e essa analogia que você fez de pensarmos em humanos idosos, ela é perfeita, porque nós, isso é, é, é humano, né a gente olha para os nossos animaizinhos, filhotes, adultos ou idosos, sempre como criancinhas. Então, é difícil, muitas vezes, a gente olhar para o nosso cão, cão ou gato de 11, 12, 13 anos de idade e fazer essa comparação. Ele é um idoso. Pensa num idoso humano com 80 anos de idade, 90 anos de idade. Ele vai ter dificuldades, ele vai agir de maneira inadequada. É Para nós, quando a gente imagina um humano idoso, é óbvio que a gente tem que ter paciência e tolerância. Mas como nós olhamos para os nossos pets como crianças eternas, às vezes a gente pede essa tolerância, essa paciência, então lembrem disso, façam essa analogia e cada vez mais se esforcem em compreender o que é estar no lugar dele, o que é esperado nessa idade, porque aí sim a gente vai poder seguir amando eles, desfrutando dessa interação e cuidando da melhor forma possível, porque esses anos ganhos podem ser anos incríveis para todos nós. Com
1: certeza. E anos muito felizes. Né?
0: Doutora, muito obrigada.
1: É, fiquem conosco. Teremos o nosso segundo podcast. Com mais cinco dicas de ouro. Aqui da doutora Daniela Ramos. Sobre os animais idosos. Sobre os nossos cães e gatos idosos. Então não perca. No próximo episódio
0: do AvertCast. Obrigada doutora. Obrigada Pri. Obrigada a todos. E a gente se vê no próximo. Para as próximas dicas de ouro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir a Vetcast, o podcast da Vet Saúde Animal.